0: Vážení poslucháči, na dnešný sviatočný večer sme pre vás pripravili rozhlasové stretnutie s poprednou slovenskou interpretkou a zberateľkou ľudových piesní pani Darinkou Laščiakovou. V pásme slova a hudby nás zavedie do spomienok na Vianoce je detstva, ale i tie, ktoré prežila pred rokmi pri putovaní po zabudnutých slovenských hlazoch ako rozhlasová redaktorka, keď zbierala zabudnuté klenoty slovenských tradícií. Pripomeňme, že niektoré ľudové piesne a spomienky sa zachovali práve jej zásluhou. Nuž teda, príjmite pozvanie na túto malú rozhlasovú vianočnú slávnosť, ktorou vás bude sprevádzať naša vzácna Darinka Laščiaková. Príjemné vianočné chvíle na frekvenciách radia Lumen.
1: Vám všetkým príjemný, pokojný, sviatočný večer. No, neviem, či nebudem trošku rušiť, lebo iste každý z vás je zahlbený do svojich myšlienok. Možno už všetci sedíte okolo stola a tradičná kapusnička už rozvoniava, stromček žiari. Možno ste práve teraz povstali a začínate sa modliť. Šedrovečerná modlitba je citlivejšia a dojímavejšia ako v iné dni, lebo čo všetko nám príde na mysel. stačí len privrieť oči. Po celý život nasávame vlahu skalúžok nášho detstva, čítala som kde si túto peknú a pravdivú myšlienku. No a pravda, že každý z nás má svoje spomienky na vianoce a na predvianočný čas. Čím sme starší začíname si spomínať na nové a nové drobné príhody. Zaujímavé, naozaj, na ktoré zdá sa, že sme už dávno, dávno zabudli. A tu zrazu sa vrátia a vrátia sa ako drobné, biele a veľmi, veľmi ligotavé perličky. No a preto ich vieme tak ľahko pozbierať. Však, lebo Za prvou perličkou sa prikotúľa ďalšia, potom zase ďalšia, potom zrazu ešte tri sa prikotúľajú. O kdeže ste boli také dlhé roky? Čo som ja nemala na vás variť čas, a to vidíte, všetko príde, ako si cez vianočný čas na myseľ. A hľadám ďalej, Chcem nájsť každú ligotavú spomienkovú perličku. Nájdem každú. Potom ju pozorne zodvihnem a pomaly začnem hriať v mojej dlani. Prvá spomienka Ej, deti, vo vzduchu cítiť sneh, povedala maminka, keď prišla uzimená z dvora, no a trochu sa pritom striasla, ale aj usmiala. Vedela, že nám prináša radosnú zväzť. No a hoci snehu ešte nebolo, sa od tej chvíle začala sa k nám prikrádať vzdialená vianočná radosť. Ale sneh nedal na seba dlho čakať. Totiž na Orave padá dosť zavčasu a hodne ho nakudlí. Aspoň tak bolo za môjho detstva. Biely čistý sneh. Ja som sa vedela naň dlho a vytrvale pozerať, keď padal, vybrala som si ďaleko a vysoko na oblohe veľkú padajúcu vločku. No a sprevádzala som ju pohľadom, až kým nespadla na zem. Potom som išla hore hľadať ďalšiu. No a keď som bola von na ulici, alebo vo dvore, tak takú vločku som chytala do úst. A tešila som sa, keď som stála pokolená v čerstvom snehu a bola som zapadaná ako snehuliak. Ozaj, sneh to sú spomienky aj na naše prvé detské líže, ktoré nám otecko pochystal Sestre, bratovi, aj mne. Už v našich, povedzme, štyroch či piatich rokoch a potom chodieval s nami na kratšie aj dlhšie túry. No a celkom prvý a radostný znak blížiacich sa Vianoc bola naša tzv. prieskumná cesta do blízkych horičiek okolo Tvrdošína. Išli sme si obzrieť na lížiach náš budúci vianočný stromček, jedličku, ktorá ešte veselo rástla v hore. Všetci traja sme bezpečne kráčali po oteckovej rovnej stope a obdivovali tú zapadanú bielu nádheru. No ale otecko bol prísny, nedotýkajte sa palicami stromov a kríčkov, aby ste im neporušili krásu. Povedal nieraz, pozrite sa, ako krásne stojí ako kráľovná a tie dve malé ako dve princezničky a vy im takto šatočky poničíte. A potom pozri, ručička je, je von a keď príde mraz, princezničke zamrzne ručička. Ovčas sme sa spustili na lyžiach po miernom vriešku a opäť sme kráčali za oteckom po jeho stope. Cestou sme vyberali jedličku, ktorú potom otecko šiel zobrať, ale až tesne pred štedrým dňom. No a potom v dolinke, to sa vždy tak pamätám, trošku tak za vetrom, sme si chvíľu odýchli. Otecko odhrabal sneh, a nakládol ohníček. Totiž otecko ohníček kládol, či bolo uh, horúco, či bola jeseň, či bola zima. Vždy vedel ohníček, ako si prilákať k nám. A vždy hovoril, no, už sme nie, štyria, už sme piati, aj s tým ohníčkom. No a potom rozdelil nám chlebík so slaninkou, A vždy, to je zaujímavé, vždy kúsok zaniesol na pníček pre srnky. To doteraz sa pamätám a vždy sa snažím takisto urobiť. A keď sa vrátil, zapálil si fajočku. Doteraz cítim vôňu jej modravého dýmu. Nebolo krajšej chvíle na svete. A už ani nebude. Domov sme sa vrátili až za tmy. A maminka hned nás vítala. I našli, ste dajakú súcu jedličku. Ale maminka vedela, že tú najsúcejšiu aj tak otecko nevybral. Že mu bolo jej ľúto, to ona už dobre vedela. A vedeli sme, že do úvahy prišla, povedzme, jedna taká zo skupinky jedličiek, kde preriedenie bolo len na osoch. Tu otecko neskôr priviezol pred Vianocami tak tesne, osadil ju do veľkého, na také, do takého zelenonatratého kríža, postavil na známe miesto... Medzi dvoma oblokami, tam vždy stála jedlička Zakúril v izbe A potom nás už nechal samých s maminkou Podávali sme jej salonky aj ozdobky, ozdôbky Ktoré si želala Až kým sa nám stromček neukázal V plnej nádhere No a poďme k tomu krásnemu dňu Štedrý deň Inokedy sme si, povedzme, dlhšie pospali. Ale v ten deň sme vstávali veľmi zavčasu. A aj tak sme už maminku zazreli ako v kožušku a v takej vlnenej šatke prútenou metlou odmetá sneh pred domom. Otecko už nanosil dreva a nabíja piliňák, lebo v izbe, kde stál stromček, cez noc veľmi už vychladlo. Zo studenej izby cez ešte studenší pitvor rýchlo sme prebehli do teplej kuchyne. Krása! Na feci tichučko žblnkala kafusnička a šírila známu chutnú vôňu. Naprí pecku kyslo cesto na koláč. Na kredenci čakalo na stočenie domáce šípkové alebo kukuričné, alebo trnkové víno, kdeže tam... Hrozno, kdeže tam vinice, však na Orave. Ale to vínko bolo výborné, nám potrošku otecko dal, ale len toľko ako do náprstku. V horúcej rúre sa dopekali medovníčky a výťaznou silou prebijali všetky prítomné vône. A všade bolo čisto a útulne, krok za krokom sa schyľovalo k večeri. Maminka oblečená bola už vo sviatočných šatách, ale ešte v zásterke. A pracovala pomaly, ako si slávnostne a sústredene s takým milým, tajomným úsmevom. Tak sa na to pamätám. Vedela totiž, že sledujeme každý jej pohyb. No, tam do izby, kde stál stromček, sme už nesmeli ísť, lebo tam už rodičia poukladali darčeky. Nebývali drahé, verunie, ale boli vždy veľmi, veľmi milé a pre nás vzácne. Tak večerali sme vždy v kuchyni. Nikdy som tak sústredene nesledovala maminkyné ruky ako v ten večer keď prestierala biely obrus na vianočný stôl a zažíhala plamienky, sviec. Neraz si spomeniem na slová Doma si, mama moja, a máš už jedličku prichystanú. Dovoľ mi pohľadiť tvoje starostlivé ruky, ktoré prikryli biely obrus na vianočný stôl. Zažali plamienky sviec, aby naplnili izbu vôňov domova.
2: Dobrý večer vám, čo Dobrý večer ču čo zaspievať má?
1: ale vráťme sa k stolu ešte bližšie. Tak potom sme sa všetci na chvíľu pohrúžili do myšlienok. To sviatočné ticho, ktoré sa vtedy medzi nami rozhostilo, rezonuje neraz vo mne tak mocne ako najsilnejšia struna. Rozochvieva mi vnútro a chveje sa takou silou, že neraz si musím položiť ruky na hruď a na sluchy, aby som ich aspoň trochu utíšila. Požehnaj nás, pane, i tieto dary, ktoré z tvojej štedrosti požívať budeme. Táto známa, krásna, každodenná modlitbička pred jedlom na štedrý večer nad bohato prestretým stolom vyznievala vždy ako si slávnostnejšie. Viete, na Slovensku vlastne ani nebolo rodiny, nech bola akákoľvek chudobná. ozaj. Nebolo rodiny, aby štedrovečerný stôl nebol obložený aspoň skromnými dobrotami, ktoré sa zbierali, šetrili, a ukladali vary už od leta. Hej, koľko razy povedala mama deťom, hej, to teraz nie jec, odložíme to na Vianoce. Ani na našom stole neboli bohaté obložené misy. Čo bolo? No, najprv bola tradičná kapusnička zo sušených a vyúdených rýb, potom kapor zo so zemiačkami a makové opekance, poliaté mliekom a medom, oplátky, orechy, sušené slivky, jablčka. No, to všetko tiež nesmelo chýbať, tak ako na všetkých slovenských štiedrovečerných stoloch. Niekde bohatšie, niekde chudobnejšie. No, poviem vám, Niečo veľmi krásne a zaujímavé, totiž žiada sa mi na tomto mieste na chvíľu odbočiť a popísať jeden pekný zvyk v mnohých dedinkách na Strednom Slovensku, ale aj u nás, na Orave a na Kisuciach. Totiž v mnohých rodinách to miesto pod štiedrovečerným stolom natierali čistým, bielým Vápnom. Tom malo veľký význam. Totiž mohlo sa to objaviť a uskutočniť len u takého gazdu a gazdinej, ktorý všetky tzv. nepísané, ale prísne predvianočné zákony a povinnosti mali splnené. Tak o čo išlo? Išlo o tri dôležité stupne je také predvianočné povinnosti. Prvé obdobie spadalo už od začiatku novembra. Takže takto bolo. Vianoce sú už na záhúmní. Tak, čo treba robiť? Treba ísť na hlinu a pripraviť domček na omazanie opraviť domček, škáry, pukliny, omazať, pozatierať. Potom múrik nanovo natrieť belasov farbou. Hej, hoci kedy ešte gazdiná povedala, nože, starky, iď aj súsedke natrieť, chudobná je sama, vidíš, ostalo ti trošku farby. Tak oni si tak pred Vianocami pomáhali. No potom chodník smerom ku bráničke ale aj do dvora treba poopravovať, skaly upevniť a vyrovnať a tak ďalej. Tak to bolo ako to e, prvé obdobie. Potom čas pokročil a prišlo druhé obdobie. Vianoce sú už na dvore, v stajni, v drevárni, v húmne a tak ďalej. Tak, čo treba urobiť. Treba poriadiť, poukladať rôzne náčinie, vytriediť, čo je nepotrebné, pozametať, počistiť, ale hlavne vrátiť požičané veci. To nesmelo byť, mať požičanú vec a nevrátiť ju, a cez rok sa toho dosť hodne nazbieralo, teda všetko požičané vrátiť majiteľom, či hrable, či kosu, či sekerku, alebo povedzme, čo, čo i len otiepku požičenej slamin. Na bože uchovaj peniaze, to sa všetko muselo vrátiť, zaďakovať, vyrovnať sa s týmto. No a potom prišlo tretie, najdôležitejšie obdobie. Pomeriť sa zabudnúť na hnevy, odprosiť, odpustiť. Idú Vianoce, miesto pod solom bude treba natrieť bielým vápnom a to mohol urobiť len ten, ktorý nemal hnevníkov. Čiže museli sa pekne pomeriť. Totiž na dedenie sa to nedalo zatajiť. Hej, vidíš ho? Zo svokrou sa hnevá, aj s kmotrom sa hnevá a pod stolom si bielým natrel. Takže každý si to chcel pekne vyrovnať. Nedalo sa to nikdy zatajiť a bol to najťažší, ale najdôležitejší krok pred Vianocami.
2: Nad Betlemom, aký to svet, Pozrite sa všetci.
1: Ale vráťme sa opäť k nášmu rodinnému štedrovečernému stolu. Hostina sa pomaly blížila ku koncu a naša myseľ stále častejšie a zvedavejšie zaviehala pod Vianočný stromček. No len pomaly, pomaly, vážne, zavelil otecko. Potom sa nebadane vzdialil a. O chvíľu sme počuli krásny a nezabudnutelný zvuk zvláštneho zvončeka. Otecko totiž zvonil na dvoch takých kovových pohárikoch na vysokej tenkej stopke. Krásny čarovný zvuk, doteraz ho počujem. No, ale potom nás už nik nemohol udržať v kuchyni. Tak ako taký blesk sme prebehli cez pitvor, No, ale v izbe sme už museli stíchnuť a správať sa slušne a pokojne. Ticho sme si sadli na tri pripravené stoličky a otecko začal čítať naše mená napísané na darčekoch. Čítal pomalý a slávnostne, ako keby nám rozdával doktorské diplomy. V izbe bolo teplo, príjemne, jedlička voňala a my spolu s darčekmi sme sa tešili, že sa už môžeme spolu kamarátiť. Vybaľovali sme si darčeky jeden druhému, ukazovali sme i vymienali tie darčeky a veľmi, veľmi sme sa tešili. Nezabudnutelné vianočné chvíle nášho detstva. No, krásne spomienky mám aj na Vianoce našich študenských čias, stredoškolských a hlavne tých vysokoškolských, keď sme sa vracali domov z Bratislavy na vianočné prázdniny. Vtedy vždy po štiedrej večeri prišli k nám naši kamaráti a kamarátky. A po malom pohostení vybrali sme sa, obyčajne aj s dvoma gitarami, no ale to bolo len na hrebienku sme hrali. A vybrali sme sa po spievaní. Všade nás milo privítali. A prišli sme v prvom rade s takouto piesňou. Doniesli sme
2: vám novinu, Prišli sme k vám na hostinu, Ale sa nás neľakajte, Len nás do izby volajte. Ale sa nás neľakajte, Len nás do izby volajte.
1: No a potom nás už zavolali, sme si oprášili z papúč sneh a v izbe sme znova zaspievali.
2: Dobrý večer, pokoj svätý vinšujeme vám, najprv pánu hospodáru a potom dietkám. Zďaleka k vám prichádzame, otvorte že nám. Dobrý večer, pokoj svetí, vinčujeme vám. Prišli sme k vám od daleka zima nám je stať. Puste, že nás do izbietky s vami zaspievať. Za koledu dukat zlaty od vás nežiadam. Dobrý večer, pokoj Svety vynšujeme vám, vynšujeme vám.
1: No a všade nás potom milo privítali na naozaj. No a trošku sme si posedeli... Zahrali aj na tej gitare, to Brad Milánko vždycky mával gitaru so sebou A naše tzv. pospievaní sme vždy končili na malom námestí blízko kostola Pod vysokým vianočným stromom A tam sme ešte dosť dlho spievali, až kým nezačali zvoniť na polnočnú Viete, nikdy nezabudnem na jeden taký štedrý večer, keď sme stáli okolo miestneho stromčeka tam pri parku. Moji tvrdošania sa veľmi dobre pamätajú, kde stál stromček a určite aj teraz tam pri parku stojí. No a my sme vtedy ako študenti stáli pod tým stromčekom A krásne, možno aj štvor hlasne sme spievali. Celý čas husto a tichučko padal drobný sniežik. A potom začal padať stále viac a hustejšie a hustejšie. No, my sme ďalej spievali, už sme boli ako takí snehuliaci, ale ďalej sme krásne spievali a ľudia sa pri nás zastavovali. Aj sa pridávali k nám a sneh sa sypal, sypal, ale mohutneli aj naše hlasy. No a na záver sme všetci spievali tichú noc, to nezabudnem nikdy. Keď začal posledný hlas zvoniť na polnočnú, tak sme už skončili, lebo sme sa museli ponáhľať na chor k organistovi a spievali sme cez celú polnočnú Svetú Omšu aj s dychovou hudbou a pridával sa vždy celý kostol tak, až sa múry otriasali. Narodil sa Kristus Pán, veselme sa. Nezabudnem nikdy na tieto chvíle. Neraz o týchto krásnych chvíľach Rozprávam svojim deťom a vnúčatkám.
2: Vstávajte, pastieri, berte sa hore. Ja na rukojina
3: dajte pozor. Ja vedem, no ja, ja, sa na nebi. Nikdy som nevidel, ja som sa výsokom v takej
4: žiaví.
2: Len sa ma nebojte pastúškovia.
4: Prichážam k vám aniel slova, aby som vám zvestil, že sa nám narodí.
3: Mesiáš preklénej Ježiš malý, ktoré
4: že
3: sa nám narodil Mesiáš vedlené Ježiš malý ktorého odtávňa sme čakali
1: Mala som veľké šťastie v živote, že pred Vianocami ako rozhlasová pracovníčka mohla som navštíviť samozrejme aj s mikrofónom Mnohé zaujímavé oblasti na Slovensku No a v nich vzácných ľudí, spevákov Aj rozprávačov Ktorí si radi a vďačne pospomínali Na svoje dávne, ale aj súčasné Vianoce To boli krásne chvíle Počúvala som ich bez myhnutia oka A s veľkým dojatím Chvála pánu Bohu, zachovali sa v rozhlasovom archíve všetky tieto nahrávky. Nikdy nezabudnem napríklad na spomienky a rozprávanie báťu Jana z Gemera. Napísala som tieto jeho spomienky aj do mojej malej knižky Život s piesňou. Jeho vianočný príbeh vám teraz Porozprávam. Drotárske Vianoce Núdza a chudoba na Slovensku po Prvej svetovej vojne bola veľká, ťažká a neznesiteľná. Z tých rokov pochádzajú väčšinou také príhody, ktoré nám majú čo povedať a ktoré by sme si mali zapamätať na celý život. Poviete si, čože len takého mohli títo jednoduchí ľudkovia prežiť. Prežili. A práve preto ich nazveme jednoduchí hrdinovia. Budeme teraz hovoriť o drotároch a sklenároch. To sú tí, ktorí nemali peniaze na šífu, ale na vlastných nohách s krošňami na chrbtoch putovali po cestách, necestách a z nedostatku práce doma na Slovensku zašli aj do cudzích krajín. Pochádzali z rôznych krajov, hlavne z Oravy, z Kisúc, východného Slovenska aj z Gemera. No a práve z Gemera pre rozhlasovú nahrávku cyklickej relácie Hory, ľudia a pieseň, 85-ročný báťa Ján si začal spomínať na svoje detstvo. Predovšetkým na svojho otca, Tak to hovoril. Bolo nás 6 detí, dve dievčatá a štyria chlapci. Ja som bol najmladší. Volám sa Ján. Náš otec každý rok, keď už prešli žatevné a jasené práce, Vybral sa s krošňou na chrbte ďaleko na dolnú zem, aby zarobil nejaké groše, z ktorých sme potom po troche žili hlavne cez zimu, ale aj cez leto. V polovici jesene už sa zase začal chystať na vandrovku. Vracal sa až pred Vianocami. Ej, bolože to radosti. No, cukríky. Tie nám dal hneď ale niektoré trocha väčšie darčeky schovával pod stromček. Mame dal hneď zarobené peniaze, lebo ona vedela s nimi najlepšie hospodáriť. No, ale poviem vám o jednej vandrovke, na ktorú nikdy, nikdy v živote nezabudnem. Ocovi Jakubovi pribúdali roky. Nebol ešte taký starý, ale vandrovkami a ťažkou robotou doma bol unavený a stále viac zodratý. Sťažoval sa na nohy. Ale najhoršie bolo na tom, že postupne stále viac strácal zrak. Hovorím teraz o ocovi báťu Jana, teda... Ocovi Jakubovi pribúdali roky. Nebol ešte taký starý, ale vandrovkami a ťažkou robotou doma bol unavený a stále viac zodratý. Sťažoval sa na nohy, no ale najhoršie bolo na tom to, že postupne stále viac strácal zrak. Na tenkých drôtikoch nosil silné okuliare s hrubými sklami ale zručnosť ho neopúšťala. Syn Janko sa čudoval, ako presne vedel drôtom opletať puchnutý hrniec, alebo ako vedel zasadiť a presne zagitovať novú šíbu na obloku. No ale roboty bolo málo a otec Jakub bol čoraz smutnejší. Teraz hovorí... Syn Jan. Raz po večeri sedeli sme s otcom pri stole. Ja som bol najmladší, mal som 11 rokov a mal som oca rád. Odrazu mi otec povedal. Janko, a ty by si nešiel so mnou na vandrovku? Ja som ho nerozumel. Na akú vandrovku? Otec sa trochu usmial. No na veľku, veľkú, na dolnú zem? Veď si už vychodil štyri triedy a cez zimu pôjdeš potom aj do piatej. Jankovi sa rozbúchalo srdce. Nevedel, či to otec myslí vážne. Neraz sice túžil poznať tie kraje, o ktorých otec tak zaujímavo rozprával, ale... Ako to pôjdu? Pozri, Janko, povedal mu otec. Ja tie cesty poznám a trochu ešte aj vidím. Budem ti vravieť, kadial, treba ísť a ty mi povieš, kde sme prišli, do ktorej dediny, na ktorú stanicu. Janko nechápal. No hej, ale ako to pôjdeme? Otec sa na chvíľu zamyslel a povedal. Ty pôjdeš prvý, ja dva, tri kroky za tebou a budeme sa držať za dva konce jednej palice. No, mama nechcela o tom ani počuť. Neboj sa, terka, veď mi tam nikdy nič zlého neprihodilo a teraz tam budeme kratšie a pred Vianocami prinesieme ti peniažky. Veď sama vieš, že tento rok bol zlý, bieda bude ešte väčšia. Staršie deti ti pomôžu, lebo ja, veď vidíš, sám už nemôžem ísť. No tak mama privolila a začala ich chystať. Otec Jakub si potrebný materiál ukladal do krošne. Do plátených malých vriec ostatné potrebné veci. No potom Janko si svoj výstroj niesol v malom ruksačku na chrbte. A tak, spojený jednou palicou, vykročili do ďalekého sveta. Pán Boh vás opatruj, s trasúcim hlasom zašepkala mama a podala mužovi posledné peniaze, ktoré mu opatrovala na cestu, pretože okrem dlhých kilometrov, ktoré obyčajne prešiel peší, musel použiť aj železnicu, hlavne keď prechádzal cez Maďarsko do bývalej Jugoslávie do Srbska. To bola vždy jeho vytúžená krajina. Dobre už poznal niektoré dedinky aj mestečka, ale najračej sa zastavil v známej Subotici, kde žilo veľa Slovákov, podobne v Novom Sade a v Starej Pazove. Vždy ho milo prijali, trochu si u nich odýchol a odchádzal ďalej do srbských dedín. Tú istú opísanú cestu prešli aj so synkom Jankom ktorý sa neprestal čudovať nad ocovou dobrou orientáciou a tak mohli kráčať ďalej a ďalej, neustále sa držiac dvoch koncov jednej spoločnej palice. Teraz hovorí Báťa Ján. Ja som sa len čudoval, ako tí Slováci vedeli pekne po slovensky. Večer poznášali ocovi hrnce, misky, čo bolo treba porobiť. No aj zajedli sme si, obyčajne polievky, aj dajaký grajciarik nám dali. Prenocovali sme a na druhý deň zavčas rána sme kráčali ďalej. Nasledovali srbské dediny. Bol som zvedavý, ako sa s nimi môj otec dohovorí. A tu naraz pustil srbský. Nič som im nerozumel, ale bol som hrdý na otca. Mňa len podplapkávali po pleci, pohladili po hlave. Ej, dobrí, to boli ľudia. No, začali sme robiť. Janko sa priúčal drotárčine a s hrdosťou podával ocovi do ruky potrebné náčinie, drôty, trojakej hrúbky, klinčeky, pliešky, všetko, čo otec potreboval. Otec Jakub robil presne, rýchlo a pedantne. Ku koncu neraz povedal Jankovi, no, dorob to už ty. A tak ďalej... Spolu kráčali, pracovali, no aj dosť dobre zarobili. Otec Jakub mal v spodnom vrecku hrubého trištvrťového kabáta uložený, veľký, kožený a už dosť ošúchaný púdilár, a v ňom kožené prehradky. Janko ich narátal 5 či šesť. Pozrianko. Vysvetľoval otec. Do tejto prvej najväčšej priehradky budeme dávať peniaze, ktoré potom dáme mame. Ona vie dobre hospodáriť. No, do tejto druhej priehradky dáme peniaze na hrnčiarsky a sklenársky materiál. Do tretej na stravu. Do štvrtej na cestu domov. A čo nám zvýši, kúpime po ceste nejaké darčeky pod stromček. Ej, to bude radosti, dokončil otec. Jankovi sa odrazu zdalo, že v tých vyhasnutých očiach mu prebleskli akési radosné ohníčky. Pudilár sa naplňal, zaplňal. Dobrí ľudia ich nie len prestravovali, prenocovali, ale keď potom platili otcovi za prácu, neraz šuchli do vrecka peniažky aj Janíkovi. Ani jeden rok sa otcovi Jakubovi tak nedarilo.
2: Brč ovečky z veľkej ochotnosti, Netrápte sa, čo budete jesti. Zavediem vás pastierovi veľmi bohatému, Páše nikdy neubývajemu. Zavediem vás k pastierovi, Veľmi bohatému, paše nikdy
1: neubývajemu. A teraz zase hovorí báťa Ján. Ale čo vám poviem ďalej, ľudkovia moji. Keď sme sa už vracali nazad bližšie k hranici, Jan, vošli sme do jednej takej menšej dedinky. Hneď z kraja uvideli sme jednu ženu, usedavo plakať, plakať. Otec sa jej vypytoval, prečo plače, prečo plače, ale ona len zalamovala rukami. Išli sme ďalej, ale znova sme stretávali smutných, smutných ľudí. Povedali sme si medzi sebou: "Ej, tu musel niekto zomrieť, alebo či požiar mi nezachvátil?" No nezbadali nič. S obavou, ale aj s nádejou vstúpili do chotára ďalšej dediny. Ticho. Z dvora vyšiel gazda a zo zvesenou hlavou kráčal dolu dedinou. Pri jednom plote stál hlúčik smutných a bezradných chlapov. Obaja zastali pri nich. Otec Jakub mal zlé tušenie. — Chlapi, čo sa robí? Opýtal sa priamo a v zlej pretuche čakal odpoveď. — Ty nevieš, povedal jeden z chlapov, od dnes platí oznámenie o mene peňazí, Už sa nedá nič zachrániť. Otec Jakub ostal nehybne stáť. Janko nič nechápal. Lenke sa pozrel na otca, zbadal, že odraz zbledol ako stena. Čo je otec, čo je otec? Kričal nechápavý Janko. Otec neodpovedal, len spod hrubých okuliarov vypadli mu dve veľké slzy.
2: Janko môj. Všetko, čo sme tento rok tak dobre zarobili, všetko prepadlo, nemáme nič, nič, ani len na cestu domov, ostane
1: nám malá štipka peňazí na stravu. Domov na Vianoce nemôžeme ísť a začo? a čo by sme doma robili, čo by sme priniesli, nič, len dva hladné krky, Bože môj, Bože môj. A znova sa rozplakal. Neboj sa, otec, ešte niečo zarobíme. Dobre, že sme pred týždňom dokúpili materiál do krošne. Chleba si kúpime s tou lacnou klobáskou, do fľaše si vodu zoberieme. Rozhodol Janko a cítil sa odrazu dospelým. Otec Jakub sa trochu uspokojil. Janko, a kde budeme spať? V seníku, otec! Tu po okolí ich je dosť, možno aj tri, odhadoval Janko. A v sene nám bude teplo. Bolo krátko pred štedrým dňom. Sneh stále padal a aj mráz nenechal na seba dlho čakať. V tento deň sa aj rýchlosť stmieva. Ľudia sa zdržujú doma a dokončujú druhú večeru, kým je ešte tak vidnejšie. Majú z čoho, veď aj v tejto dedinke ľudia, kde tu pozakáľali, aj zo zakáľačiek chudobnejším potrochu poroznášali. Janko s ocom pomaly kráčali. Nestretli ani človiečika. Ej, bude dobre, keď nájdeme ten seník, povedal otec ticho a smutne. Na konci dediny zbadali dosť veľký dvor a v ňom malý domček a po dvore pobehovali deti. Väčšie, menšie... Každé niečo robilo, pomáhalo. Gazda veľkou prútenou metlou odmetal sneh. — Puď, otec, zastavíme sa na chvíľu, rozhodol Janko. Otec Jakub držal sa pevne jedného konca spoločnej palice a nechal sa poslušne viesť. — Pán Boh pomáhaj, pozdravil Janko, a pobádal otca, aby sa srbský prihovoril Gazdovi a popýtal ho o nocľach. Otec vysvetľoval, aj prosil, ale Gazda bezradne krútil hlavou. Kde budete u nás spať? Máme sedem detí a domček malý, len kuchyňa a izba. Skúste inde šťastie. Smutní sa poberali ďalej. V tom z dverí vyšla gazdina, kývla im rukou, aby sa vrátili a vypytovala sa svojho muža, o čo ide. Rozprávali mezi sebou ticho a dosť rýchlo. Počkajte, zavolala gazdina, poradíme sa. V dome síce miesto nemáme, ale jak by ste chceli, v stajni môžete prenocovať, tam je teplo. Dobre, povedali odrazu. Gazdina ich viedla do stajne a gazda už niesol v náručí seno a potom slamu. V stajni bolo naozaj teplo. Zvieratka nadýchali. V kúte stála kravička, v cárku kozička, v druhom cárku dva baránky a za drôtenými dvierkami v drevenej klietke poskakovali bieli zajkovia. Zničený a unavený otec si sadol na slamu. V kapsičke mali ešte tri kúsky chleba a trochu klobásy. Otec Jakub povedal, že on nie je hladný, aby si Janko zajedol, ale syn Janko povedal to isté. Večer pokročil. Hoci sa jeden druhému nepriznali, obaja boli v myšlienkach v rodnej dedinke na gemeri. Ticho, zadumane sedeli. Po dlhej chvíli prehovoril otec. Janko, čo ti ja poviem? No... Po štiedrej večeri chodievajú chlapci koledovať po podobloky. Veď vieš, aj ty si chodil. Poznáš hodne pekných gemerských koliet. Vezmi si kapsičku a choď koledovať. Možno ti do kapsičky niečo dajú. Joj, bojím sa, otec. Psi brešú, tmavá noc ide, neposielajte ma. — Neboj sa, Janko, posmeľoval ho otec. V túto zázračnú noc anieli lietajú ponad domy a nedovolia nikomu ublížiť. Janko sa zadíval na zúboženého a nevidiaceho otca, Vzal kapsičku a nesmelo vykročil na zamrznutú cestu. Bolo mu do plaču. Zastavil sa pri jednom slabo osvetlenom obloku a trasúcim hlasom začal spievať.
2: Dieťa sa nám narodilo v meste
1: Betleheme. Ticho, nik sa neozval, oblôčik sa neotvoril. Pomaly prešiel k druhému domu, zastal pred dverami a pieseň hlasno zaspieval. No, dvere sa otvorili a kto si mu dal do dlane malý peniaz? Hladný som, nesmelo zaprosil Janko a ukázal na ústa. Mladá žena mu po chvíli podala dosť hodný kus voňavého chleba a kúsok ovčieho syra. Oj, radosť bola preveľká, možno preca otcovi niečo donesie už trochu odvážnejšie zabočil do väčšieho morovaného domu. Obloky jasne svietili a spoza nich bolo počuť dosť hlasnú vravu. Janko opäť zastal pred dverami a plným hlasom z celej sily začal spievať. Pomohlo. Najprv vyšiel chlapec asi v jeho veku. Potom zavolal staršieho brata, potom otca. No a o chvíľu už sedel Janko v teplej kuchyni. Domáci krútili hlavami a snažili sa dozvedieť a vyrozumieť, kto je a odkiaľ prišiel a či je sám. Ja mám oca, my sme z Gemera, viete, Slovensko, a otec leží chorý v stajni. Poveďte nám, pastúško, čo ste videli.
4: Keď ste sa tam po polnoci, všetci rozberli, Aby go sami i svet, keby som a nie vyspievali, że za jacích a na Jego i ja sami medzi hoviatkami, tam je jeho hospoda. V kúnovnej mašali, medzi hoviatkami, tam je jeho hospoda.
1: Zdá sa, že porozumeli. Lebo do bieleho pláteného vrecka začali znášať zo stola aj z komory, všelijaké pre neho vzácne dobroty. Pojdi, chytila Janka za ruku suseda, čo prišla na návštevu z druhého domu. Doviedla ho do teplej izby a vysvetlila deťom aj mužovi, aký úbohý chlapec chodí po spievaní, aby pomohol sebe a chorému ocovi. Plátená kapsička sa začala plniť. Voňalo z nej udené mesko, klobása, zapletené koláčiky, sladké guľky, jablčka, sušené slivky, aj kapustník. A otec tejto súcitnej rodiny pridal ešte malú, celkom malú fľaštičku srbskej rakie. A s úsmevom pohrozil Jankovi, nie ty, otec, Všetci sa schuti zasmiali a Janko s neskrývanou radosťou a vďakou sa s nimi rozlúčil. Keď vyšiel na cestu, utekal, ba priam letel za otcom. Našiel ho smutného sedieť na slame. Cez malé oblôčky svietili hviezdy a veľký mesiac. A biely napadnutý sneh tiež pridával na jasnosti. — Dlho si nechodil, bál som sa o teba, prehovoril otec. — Dobre, že si už tu. — Otec, a či ty vieš, čo som všetko vyspieval? Radosným hlasom zvolal Janko a začal jedno za druhým vyťahovať zo zázračného vrecka a zároveň vysvetľoval ocovi, čo všetko je vo vreci a čo práve drží v ruke. Bože môj, Bože môj, neustále opakoval otec, Bože môj, ako ti len ďakujeme. Vieš ty čo, Janko, náhle sa rozhodol otec, prebehni cez dvor a choď po tých našich dobrodincov. Deti v izbe už spia, ale v kuchyni vidím, že sa ešte svieti. Nech prídu do stajne, pohostíme ich. Dobre, otec, radosne prikývol Janko a vybehol na dvor. Ale z dverí, z domčeka práve vychádzali gazda aj gazdiná. V rukách niesli dve hlinené mištičky horúcej kapustnice a svietiaci lampáš. Doniesli sme vám trochu teplej polievky. Zajedste si. Chystali sa odísť. Počkajte, zvolal otec Jakub. My vás tiež chceme pohostiť. Začudovali sa pohostiť? Janko im narýchlo porozprával o svojom vianočnom koledovaní. Oj, ve to máte pre seba, nejdeme, ďakujeme, zdraví užite. Zdraví neužijeme, kým si s vami nesadneme za jeden stôl, vyhlásil otec Jakub dosť dobrou srpčinou. Váhavo ale s úsmevom sa vrátili. A nebol by tu nejaký menší stolík, spýtal sa otec Jakub. Gazdina sa povzerala po stajni a ukázala na dosť veľké koryto. Dones ho, navrhala mužovi, obrátime ho hore dnom a stôl bude hotový. Tak aj urobili, potom položili naň dve misečky s teplou kapusnicou a Janko poukladal na stôl všetky darované vyspievané dobroty. Gazda porostriasal okolo stola slamu a všetci štyria si sadli na zem. Chvíľu ostali nepohnute sedieť a dívali sa na štedrovečerný stôl. Otec Jakub sklonil hlavu. Požehnaj nás, pane, i tieto dary, ktoré z tvoje štedrosti Požívať budeme. Všetci sa prežehnali a kráľovská hostina sa začala. Ťažko by sme určili, kto bol tam chudobný a kto ešte chudobnejší. Ale isté je, že všetci mali bohaté, prebohaté srdcia. No, hostina sa začala. Jeden druhého ponúkali a s chuťou jedli. Kapusnica z misočiek zmizla, len sa tak za ňou zaprášilo. Berte si, jedzte, ponúkali za Janko s otcom. Stvol sa hrdo držal, ani sa nepohol. No, ale ešte máme toto, tajomne preriekol otec Jakub a vytiahol z vrecka dobre opatrovanú maličku fľaštičku, v ktorej bola rakia. No, bolo jej len tak na jeden zup. ale bolo. Janko nepil, gazdená sa zriekla, tak pripili si len muži. Jeden druhému podali fľaštičku, štrngli si ostvol. A po dvoch malých dúškoch bolo po nej. Lampáž zavesený na stene figliarsky zažmurkal a trochu aj zapraskal. usmial sa. Čas pokročil a kráľovská hostina sa pomalý končila. Vstali od stola a podali si ruky. No, majte sa dobre a dobre spíte, zaželali gazda a gazdina. Jak by vám bolo zima, tam vysí deka z ovčej vlny, čo sme kedysi koňa prikrývali. Je teplá. A priložte si na chrbát aj tam tie baranír košky. Gazda zvesil lampáš zo steny, pomaly zatvárali dvere a kráčali domov. Blížilo sa k polnoci. Z oblohy začal padať tichý, pokojný sniežik a na zemi sa ligotali drobné hviezdičky.
2: Sem po spešte, nemeškajte, dobrý Počúvajte v tejto chvíli, aké sú to hlasy. Hľa, panenka Mária, Ježiška porodila. Do plienočiek zapinula, do jaslíčiek vložila, ľa panenka, Maria, Ježiška porodila. Do plienočiek zavinulo, Do jasličiek
1: vložila. No, poďme si už ľahnúť, Janko, tichým a spokojným hlasom povedal otec. Začali si ustielať, Slami bolo dosť, Janko priniesol ajkonskú deku a baranie košky. Ej, bude, že sa nám dobre spať, otec. Bude, Janko, bude, ďakovať pánu Bohu. Pomaly zaspávali. Po chvíli otec Jakub zodvihol trochu hlavu a spýtal sa. A či ty vieš, Janko, akú milosť sme dnes ešte dostali? Takú, Janko môj, že práve dnes, v túto vzácnú svetú noc, ležíme na slame a v chudobnej maštalke, tak ako to malé betlehemské dieťa. No dobrú noc. O Ježišku,
2: môj maličký, Čo tak tvrdo spíš? A čože si pod hlavičku Dačo nevložíš? Mám kožuch vyšívaný, prieškami vybijaný, O Ježišku môj chudobný, a ja ti ho dám. Mám kožuch vyšívaný, plieškami vybijaný. O Ježišku môj chudobný, a ja ti ho dám. Poďme teda, pastúškovia, do Betlema poďme. Pomaličky, potichúčky, Ježiška nezvúďme, každý jeden pred ním kľakni, do úška mu takto riekni. Ježišku môj milý malý. Ježišku spanili, každý jeden pred ním kľakni, do úška mu takto riekni. Ježišku môj milý malý, Ježišku
1: spanili. No, drahí moji poslucháči, nášho Rádia Lumen, Ďakujem vám zo srdca, že som dnes mohla spolu s vami prežívať tento krásny, vzácny a svetý večer. Onedlho budeme sa chystať už na polnočnú. V jasličkách nás už bude vítať betlehemské dieťatko. Organ spustí radosné fortissimo, a preplnený kostol sa pridá a začne spievať známu pieseň Kyrie Eleison. Polnočná sveta Omša je najväčší dar každých vianočných sviatkov. No a potom, na záver ako ináč... Zaznieje tá krásna pieseň, bez ktorej si tieto vianočné chvíle ani nevieme predstaviť. Áno, tichá noc, svetá noc. Spievajú ju mnohé národy v rôznych jazykoch. Nech teda znie mohutne a krásne, nech prelieta ponad hory, polia, rieky a moria, Nech potešuje a spája všetkých ľudí dobrej vôle. Radosné, pokojné a požehnané vianočné sviatky.
0: Poslucháči, doznieva pásmo slova a hudby, ktoré sme nazvali Vianoce s Darinkou Laščiakovou. Veríme, že boli pre vás v tomto sviatočnom čase príjemným ponorením sa do hĺbky Vianočného posolstva, spojeného s čarom slovenskej tradície. Na relácii spolupracovali hostka pani Darina Laščiaková, autorka a dramaturgička relácie Andrea Eliášová, zvukový majster Gustav Čech, Nahrávka relácie vznikla v Bratislavskom štúdiu B&B Studio v roku 2008.
5: Prišli Vianoce a ako ich slávili naši predkovia. Je zaujímavé, že tak ako bola bohatá liturgia Veľkej noci, že sa postupne rozvíjala a v 7. storočí sa ustálila aj slávnostná liturgia Vianoc. Na štedrý večer od 21. hodiny do 22. sa na túto tému budeme rozprávať s cirkevným historikom doktorom Gabrielom Brenzom v relácii ako k nám prišiel Betvahem.
0: Všetky rodiny na Slovensku majú niekoho, kto je závislý na drogách, alkohole, hracích automatoch. Komunita Čenakolo ponúka cestu pre tých, ktorí chcú opätovne nájsť sami seba, objaviť zmysel života. O svojom odvykaní od závislosti porozprávajú poslucháčom Rádia Lumen Janka a Maroš z komunity Čena Kolo.
2: Vďaka komunite som mohla spoznať
1: predovšetkým Boha. Vieru, ale hlavne cestu vieru aj samu seba.
5: Učíme sa žiť, učíme sa tu nájsť tie správne hodnoty, ktoré vonko ja som nemal, nevidel a nájsť radosť.
0: Reláciu o a návrate do života vás pozýva počúva 26. decembra o 15.30 Milica Šarmírová.
1: Vianoce vo svete.
0: 60-minútový magazín zaujímavostí o vianočných zvykoch v krajinách, ktoré sú nám vzdialené. Zahraniční korespondenti približia najkrajšie sviatky roka spoza hraníc Slovenska. Nalete si nás na Štefana 26. decembra o 16.30. K počúvaniu pozýva Miroslav Strelec.
5: Na Sviatok svätého Štefana budeme večero o 18. hodine vysielať svetú Omšu zo slovenskej kaplnky 7 bolesnej Pany Márie v Krakove hlagievnikách. Hlavným celebrantom bude Košický arcibiskup Metropolita Monsignor Alojst Káč. Na túto svetú Omšu pozývame slovenských veriacich žijúcich v Polsku a v okolí slovenských hraníc. Ostatní ju budeme počúvať v priamom prenose Hrády Lumen vo svojich domovoch. Spojte sa spolu s nami i počas Vianoc v prosbe o Božie milosrdenstvo.
0: Program, ktorý ste práve počúvali, sme vysielali v repríze.
5: Vážený poslucháči, v priebehu najbližších 30 minút si môžete vypočuť ďalšiu časť pravidelnej rubriky Byť šťastnou rodinou dnes. Rodina. 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 V rámci dnešnej rubriky Byť šťastnou rodinou dnes navštívime rodinu Vaskových z Vranova nad Topľou. Martin a Mária nám porozprávajú o svojom živote, o tom, čo robí ich rodinu šťastnou a čím si v živote doposiaľ museli prejsť. Vychovávajú spolu 5 detí. Tak sa pokojne usadte. V najbližšej polhodine vás, milí priatelia, totiž čaká príjemné zoznámenie sa s kresťanskou rodinou. Náš kolega Maroš Černý sa v úvode opýtal Márie a Martina na to, kedy a ako sa spoznali a či to bola láska na prvý pohľad. Otec z rodiny Martin začal svoje rozprávanie slovami.
0: Ja som to videl od prvej chvíle, keď som nastúpil na chirurgické oddelenie v nemocnici a keď som ju stretol, hneď vedel, že... Toto je ona, toto je tá, práva a jedina. A potvrdilo sa to do roka sme sa vzali.
5: Ako si spomínate na tie svoje začiatky, po roku chodenia ste sa brali určite ako veľmi mladí. Koľko ste mali vtedy rokov? 22 keď sme sa brali.
6: My sme začali spolu chodiť, ozaj sme najprv neuvažovali o svatbe, ale tedy sa ozaj ľudia brali mladí, okolo tých 22, 23, 24 na hneď sme dostali stali byť. A takže pre nás akože toto je veci, či peniaze, či budú, či nebudú, či budeme mať čo žiť. Ja som mala prácu, Martin má prácu a chceli sme byť spolu, tak sme presvedčili rodičov a vlastne takedy v lete sme začali chodiť v decembri, novembri a Vlate sme sa už rozprávali o svadbe a svadba bola 11.11. 11. Ale my sme chceli len byť spolu a ja som sa strašne tešila, že budeme mať bábätko, ktoré sme do roka aj mali. A teraz možno by sme to brali inak, lebo nemáš kde bývať, väčšinou ako tie peniaze nestačia ani na nájom. Ale vtedy, jasné, po roku dvoch sa situácia úplne zmenila. A my sme boli potom chvíľu bez práce a tak.
0: Spomínali ste, že ste museli presvedčiť rodičov, bolo to ťažké?
6: Mojich nie, skôr Martinových rodičov. Prečo bolo ťažké
0: presvedčiť rodičov? No,
5: neviem, či ťažké, možno len
0: sa im to zdalo, že skoro. Ale ja som bol od prvej chvíle možno tým, že som taký nieraz horúci, zapálený a do čoho sa pustím, idem za tým. Ja som neriešil a nepripúšťal inú variantu, že